0: Dag lieve mensen, welkom bij Even goede vrienden, waarin wij, Maike van Leeuwen en Pepijn Keppel, elke week in de balie in Amsterdam Even goede vrienden worden met deze keer schrijver Peter Buurman. Van Maike kreeg ik voor mijn verjaardag zijn debuutroman, Een goede nachtrust, met veel dromerige scènes. Hij werkt voor de Speld, heeft gewerkt voor zondag met Lubach en maakt ook nog de podcast Neutrale kijkers. Wie is deze alleskunner? Hey, hey, hoe hi, gaat Peter, het?
1: Welkom. Uh, ja, goed.
0: <laughs> ja? ja, ik heb begrepen dat het, dat het nu al begonnen is. Het is begonnen, ja. 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 De, de Gijs methode. Precies,
1: jullie <laughs> doen dat anders, denk ik, hè? Uh,
0: ja, maar ja, uiteindelijk begin je altijd ongeveer even onvoorbereid. Precies. Dus, uh, nou ja, moet ik deze nog even zo een beetje naar me toe?
1: Nou ja, of jij hebt het er ook verstand van, dus kijk maar of hij, die... ik denk dat hij op de goede hoogte wel zit...
0: Ja, nou ja dan moet ik heel recht op zitten.
1: Ja, je mag hem naar beneden rijzen, oh, onderuit ja. wil zaken. Misschien
0: dat de luisteraars hier last van hebben. Oké, okay. oh ja, en een flesje handgel, water. Je mag handgel. je handen infecti- desinfecteren. Wat <lacht> <lacht> ja, een ontvangst. Gaat het goed met je? Uh, oh, sorry, dan ga ik ook een koekje zitten <lacht> even. Um, ja, gaat wel goed eigenlijk. Ja. Ja, ja gekke tijden, rare tijden. <lacht> um, maar dat gaat eigenlijk wel goed. Het zijn natuurlijk rare tijden. Ik weet niet precies wanneer deze podcast uitkomt. Maar de hele tijd gehad dat ik toch in mijn eentje thuis zat te werken. Er is dus ook niet echt veel samengewerkt. En voor mij is eigenlijk net nu weer een periode ingegaan. Dat ik weer meer aan het samenwerken ben met mensen. Dus dat ik gewoon weer op kantoor zit. Met iemand te praten. En, uh, dus het voelt eigenlijk alsof mijn, mijn normale leven weer begonnen is. En juist daardoor realiseer ik me ook steeds hoe raar het eigenlijk nog steeds is. Dat was ik toch een beetje vergeten. Als je in je eentje thuis zit, dan... Ik weet niet. Ja, en ik hoef thuis ook niet anderhalve meter afstand van, van mijn vriendin te houden of zo. Dus het is eerder als je dan op een kantoor komt waar je gewoon gewend bent om... Uh, om zeg maar nog normaal, in de oude normaal met elkaar om te gaan. Dan merk je opeens van, oh ja, dat is toch wel gek nu. Uh, maar nee, het gaat goed. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik weer een beetje aan de slag kan. Uh, ja, dus het gaat goed. Jullie treffen mij op een goed moment.
1: Mooi. Hey, we beginnen altijd met dezelfde eerste vraag. Mm-hmm. En dat is, wat wil hij als kind eigenlijk worden?
0: <laughs> um, ja, meerdere dingen, zoals ieder kind. Ik denk... Um, uh, archeoloog was een tijdje echt een, uh, een ding. Ja, god, ik denk dat dat iets te maken had met mijn uh, interesse voor, voor dinosauriërs. En ik ben toen nog een keer... Dat had toen mijn, mijn moeder had dat geregeld... Dat zij via via dan iemand kenden En dat er bij ons in de buurt werd er een nieuwe wijk gebouwd. En dan moet altijd eerst de grond moet dan ook archeologisch onderzocht worden. Om te kijken van ligt hier niet iets wat we nu even kunnen opgraven. Uh, zodat we dat niet hoeven te doen als we er een hele nieuwbouwwijk op gezet hebben. En toen ben ik daar een keer gaan kijken. En toen heb ik ook een, een, een scherf van een vaas uh, gekregen. Um, maar toch heeft dat niet echt volgehouden. Op zich heb ik die interesse nog steeds wel. Maar... Het is niet echt die kant op gegaan. En ik denk, de kant die het wel op is gegaan, is is een soort andere droom die ik had. Of wat ik later wilde worden. Dat was dat ik op een gegeven moment het idee had dat ik wel cabaretier wilde gaan worden. Niet dat ik dat nu ben. Maar ik denk wel dat het idee dat ik er destijds van had, dat ik wel ongeveer zoiets aan het doen ben nu.
1: En had je dat al jong, dat idee? Of was je een grappenmaker dan of zo? hoe kom je daarbij? Hmm.
0: Ja, ik denk het. Ik denk het wel dat ik op een gegeven moment wel erachter kwam van: oh ja, ik kan mensen laten lachen en ik vind dat leuk. En uh, ja, ik weet niet, ik zat altijd kops, kopspijkers te kijken. En dan dacht ik: ja, dat lijkt mij heel leuk. En dan door kopspijkers ook allemaal cabaret-dingen kijken. Ehm. Uh, maar het was denk ik eerder zo... Ik vond het ook gewoon toen al wel heel leuk om dingen te vertellen. Dus er zijn allemaal oude foto's van mij waarop ik met een vingertje omhoog zit. zit ik, zeg maar, dan zit ik gewoon op een speeltoestel met een vriendje van me. Maar terwijl ik op dat speeltoestel zit, zit ik wel allemaal dingen te vertellen. Ik wil je even aan de beurt hebben? Ja, of ben ik, en ik moest inderdaad ook op de, de basisschool ook leren om niet voor mijn beurt te praten. Uh, dus... Ik denk wel, die kant is het echt wel een beetje opgegaan. Dus dat vertel ik wilde gewoon graag altijd wel dingen vertellen. En uh, ja, uiteindelijk uh, vond ik het ook wel het leukst als mensen daar dan allemaal lachten.
1: Ja, dus satire is het wel geworden eigenlijk, hè?
0: Ja, terwijl ik toen, nou ja, kijk, kopspijkers denk ik wel. Dat was toen, mijn moeder zei dan altijd tegen mij van, ik zat aan kopspijkers te kijken. En doordat ik kopspijkers keek, dacht ik dat ik ook allemaal dingen begreep van de politiek. Dat ze dan wel tegen me zei van ja, maar dit is satire. Hè? Dus zij, je, je moet ook het echte nieuws moet je ook weten. Um, maar inderdaad, die kans toch opgegaan, ja. Maar je moet bijna, om satire te kunnen maken, moet je natuurlijk eigenlijk, wat je nu dus doet, moet je eigenlijk het nieuws zo goed begrijpen dat je er een grap van kan maken. Toch? Hmm. Uh, ja, ja, <laughs> idealiter wel. Maar tegelijkertijd denk ik ook op het moment dat je ergens te diep, diep in zit, dan wordt het ook weer moeilijk om ergens een grap over te maken omdat je dan uh, te veel weet mm-hmm. en dan bij iedere uh, impuls of iedere gedachte die je hebt meteen ook weer een weerwoord hebt. Ik denk dat je ook je moet ook net een beetje dom genoeg zijn om satire te kunnen maken. Als je te veel weet, dan moet je echt gewoon journalist worden <laughs> en <dan> het <laughs> allemaal vertellen. Denk ik. En waar ligt dan die grens voor jou? Nou, hoe zorg je? Ervoor? Ik merk wel dat het bijvoorbeeld als ik als ik het wordt soms lastig om als ik heel duidelijk weet wat ik ergens van vind. Dus als ik echt een soort boodschap in gedachten heb en dat ik denk van dit wil ik zeggen, dan wordt het best wel lastig om dat met een grap te doen. Omdat je dan, wil je juist geen dubbelzinnigheid, terwijl die dubbelzinnigheid juist iets is waarmee je normaal een grap kunt vertellen. Dus uh, voor mij ligt die grens, en dat is echt het lastige van satire, en daarom wil ik denk ik ook altijd wel dingen daarnaast blijven doen, Eh uh, dat het niet, zeg maar, als je echt effectief wil zijn in een boodschap overbrengen of zo, dan, dan is dat niet, uh, niet het middel. Ja. Uh, dus het is echt een middel voor mij om dubbelzinnigheid uit te drukken. en om, Ik bedoel, niet ze genoeg. Er zijn genoeg dingen waar ik over twijfel. Uh, en dan gebruik ik het daarvoor.
1: Ja, zijn het goede tijden voor satire eigenlijk?
0: Het is inderdaad wat mensen zich altijd afvragen. Dat werd toen... Het gaat er ook altijd over Trump. Dan zeg ze. Ja die is zo gek. Daar kan je eigenlijk al geen grappen meer over maken. En aan de ene kant is dat, is dat waar. En heb ik vaak genoeg dat ik dingen van hem lees. En dat ik dan opnieuw realiseer. van, deze man is echt. Dit is, dit is echt, echt bizar wat deze vent zegt. Het is bizar dat hij president kan zijn. Maar ja ik weet niet. Ik denk dat. Ik vind dat altijd toch een beetje. Het zijn van die grote uitspraken. Als mensen gaan zeggen. Ja dit zijn goede of slechte tijden voor satire. Ik denk dat. Er zijn altijd uitdagingen voor satire. En hoe
1: gaat het bij jou in je hoofd? Oh.
0: Uh, ja, niet, ook niet per se beter of slechter dan, uh, dan anders. Ik denk wel... Het gaat bij mij wel in golven. Dus soms dan, uh, dan, dan ben ik heel erg in de moed om, uh, om satire te schrijven. En soms iets minder. Uh, maar ik weet niet of dat iets zegt over de tijd. Dat zegt meer gewoon iets over mijn gemoedstoestand. Ja, want
1: dat golft daarmee mee.
0: ja. En het is, dat heeft ook iets te maken met... Soms ben ik iets gemakkelijker met mijn dubbelzinnige gevoelens. En dan rolt dat er allemaal uit. En soms worstel ik daar meer mee. En dan is het, uh, dan is het lastiger om, om er een grap over te maken. of om. Uh, ja. Dat is uiteindelijk dan toch... Ja, het moet toch altijd een beetje grappig zijn of prikkelen. En als het te duidelijk is wat je bedoelt... Of, te, of als het te duidelijk is dat je, dat je nog heel erg aan het worstelen bent... dan. Dat werkt niet altijd.
1: Geen makkelijker als het in één keer komt dan dat je erover na moet gaan denken?
0: Ja, voor mij wel. Ik, ik, mensen vragen wel eens van hoe bedenk je zo'n grap? Maar is het, dat, dat is eigenlijk nooit na te vertellen. Ofzo. Of ja, soms wel. Maar dat zijn dan denk ik ook niet de beste grappen. De beste grap is als je niet precies kan uitleggen waar het vandaan komt. Dat het gewoon een... Uh, uh, inderdaad ineens gekomen is. En misschien in die zin, denk ik, vind ik het nu wel iets lastiger omdat hun. Uh, uh, nu bijvoorbeeld in de, in de coronacrisis en de, 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 de specifieke Black Lives Matter protesten op dit moment. dat ik wel denk, dat ik wel worstel van hoe, hoe moet ik daar iets grappigs over zeggen? En moet, daar, moet ik daar nu iets grappigs over zeggen? Of is dit juist het moment om wel gewoon wat oprechter te zijn en dus directer te zijn en dus niet die satire te gebruiken? Maar ik denk tegelijkertijd, die worsteling zelf is wat je ook moet doen als satiricus. Dus als het alleen maar makkelijk is. Ja, dan, dan, dan moet je, je denk ik eerder achter de oren krabben of zo. Dus dit is juist het moment, in die zin is het misschien een goede tijd voor satire, om wel de heet het met elkaar te praten van, kunnen we nu iets? Of weet je wel, hoe, hoe moet je nu iets schrijven? Ja, dat, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Ja, en je carrière is begonnen bij de spel, toch? Je schrijverschap eigenlijk. Ja. En hoe, hoe kan je, je hebt het natuurlijk een aantal keer al verteld in andere media, maar kan je ons vertellen hoe, dat, uh, hoe jouw schrijverschap daar eigenlijk tot stand is gekomen? Ja, even denken. Nou, ik moet bij het begin beginnen. Ik begon denk ik in uh, 2014 ben ik daar begonnen. En dat was ook het jaar waarin ik begon aan mijn onderzoeksmaster Nederlandse letterkunde. En ik weet nog dat ongeveer ergens in het begin van die studie, ergens in de beginweken, was ik ook steeds aan het proberen om stukjes in te sturen... Naar de ja, ik, nee, het lukte om het in te sturen. Maar ik probeerde ze Nog om geen ook reactie te krijgen. En dat, uh, dat ging wat lastiger. Reageerden ze dan ja. wel?
1: Of uh, was het ja, gewoon een verkeer
0: Nee, ja, kijk hoe dat dan gaat. En dit heb ik volgens mij wel echt al vaker verteld. Dus ik kreeg op een gegeven moment antwoord van een van de, de, de redacteuren op dat moment. En uh, die mailde met zijn uh, persoonlijke speldadres. Uh, toen dacht ik ja. Terwijl ik daarvoor steeds naar redactie@speld.nl mailde. Dat, dat staat gewoon op de site. Maar toen kon ik opeens naar dat persoonlijke adres mailen. Dus toen had ik, had ik voor mijn gevoel al, al een beetje beet. je dichterbij. Ja, en uh, gedurende die eerste weken van die, die master... Ik weet gewoon nog wel dat op een gegeven moment had ik een idee. Toen wist ik ook van, dit gaat hem gewoon worden. Dat kan ook heel snel. Dat was dus ook, ik kan niet zo precies bedenken hoe ik dat bedacht. Of navertellen hoe ik dat bedacht je heb. Je weet
1: wel wat het nog was.
0: Ja, absoluut. Uh, vatvol wijsheden aangetroffen... Volgens mij was het zoiets of gevonden, aangespoeld. Toch? Aangespoeld, dat is meer. Ja. Je, je, je kent mijn veel beter dan ik. <lacht> uh, ja, maar dat, dat ik wel toen wist van, oh ja, dit wordt hem. Dat gevoel had ik wel meteen. En uh, die was toen raak en toen die stond toen online en dat was toen, ik weet nog dat toen dat hoorde, zat ik ook in de collegezaal. En toen zei ik dat tegen een student naast me en die vond dat ook uh, heel, heel leuk voor mij. Maar ik voelde toen eigenlijk ook meteen van, ik ben veel blijer met dit ene stukje met alles wat ik in mijn studie tot nu toe geweest ben. Dus ik voelde toen ook al een beetje. Ik was die onderzoeksmaster gaan doen. Met het idee van die duurt dan twee jaar. In plaats van één van een normale master. Dan heb ik nog iets langer om na te gaan denken wat ik daarna ga doen. Maar ik wist toen denk ik al wel vrij gauw van het gaat niet de wetenschap worden. Terwijl ik daar eigenlijk wel voor opgeleid werd op dat moment. Ja. Um, maar ja, dat schrijverschap. Ik, ik ben daarna, vrij snel daarna had ik nog een stukje geschreven. Ik kreeg... Naar aanleiding van dat eerste stukje kreeg ik een bericht van een broer van een vriend van me... die ook net iets daar geplaatst had. Die zei toen zullen we samen wat dingen proberen te schrijven. En dat klikte heel goed. En toen waren we samen steeds stukjes aan het schrijven. Toen kwamen er nog een paar op. En toen wilde de, de hoofdredacteur op een gegeven moment wel weten van wie ben jij dan? En uh, toen heb ik een paar keer op de redactie gezeten. Dat ging, dat ging niet heel erg goed. Dat droeg ik niet heel erg veel bij. Ik kwam er niet heel veel uit. Ik vond het heel spannend en intimiderend. Uh, ik had me ook nooit een voorstelling van gemaakt... van hoe dat dan zou gaan op zo'n redactie met... bij de speld. Daar kan je ook niet zo echt goed een goed dan nou ook een van
1: ochtendvergadering vergadering of zo? Hoe gaat dat? Uh,
0: ja, nou ja, nou ja. vergadering is misschien al een groot woord. Zeg maar het is uiteindelijk... Het is natuurlijk begonnen als een... Uh, als, als gewoon een, 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 een soort zolderkamersite. En, en het is niet, zeg maar, gewoon van de ene op de andere dag... professioneler geworden of zo. Dus het was... Dat gevoel hing er ook altijd nog wel een beetje. Waardoor, het ook, waardoor er ook geen duidelijke route is van zo kan je hierbij komen. Of zo vestig je je positie. Uh, dus dat heeft bij mij ook echt best wel lang geduurd. Ik was ook echt wel veel jonger dan de rest. Dat voelde ik, zo voelde dat in ieder geval ook wel. Dat zeiden ze dan ook steeds. Uh, dus het was eigenlijk daarna, het heeft nog wel een jaar geduurd voordat ik daar echt regelmatig zat. En ja, wat voor invloed dat heeft op je schrijfschap is gewoon dat ik daar zoveel geschreven heb. Dus je, je, je zit daar op de redactie samen in een, uh, in, een, in een document te werken. Ja, dan ben je gewoon de zinnen aan het schrijven onder de ogen van, van een andere schrijver. Je bent elkaar constant aan het, aan het verbeteren. Je bent constant op zoek naar, van, kan deze zin beter of kan deze hele Alinea niet weg? Dus je bent ook jezelf...
1: Continu kan er iemand meekijken met wat je doet.
0: Ja, dus je moet je gelijk heel kwetsbaar opstellen. Uh, lijkt me Deed best wel. Deed je niet, de, dee je niet af en toe
1: stiekem toch in Word, in eerste Alinea of zo?
0: Ja, misschien dat ik dat... In het begin wel gedaan, hè? maar inmiddels, ik denk wel, het hoort wel bij het proces dat je dat je, je ego een beetje aan de kant ja. zet. En, uh, het is en bij het ons ook zo dat even. we
1: in de krant gelijk uh, eigenlijk in het systeem ja. moeten werken, maar ja, dat doe ik echt uh, zelden eigenlijk. Oh, ja. Eerst gewoon mijn eigen beurtje. Maar en zelfs en dan, ik kan uh, me
0: niet echt voorstellen hoe het eruit zou zien op de redactie van De Speld, eerlijk gezegd. Ik bedoel, dat is denk ik gewoon niet te vergelijken met nou, gewoon een, een gigantische kamer, honderden mannetjes achter... Uh, 100 Achteren mannetjes. Dan left, left nee, en dan de... af en toe iemand die binnenkomt en die roept dan. Uh, oh, meer satire schrijven. <laughs> <laughs> en. Uh... <laughs> Hoeveel mensen zitten er? Ja, 100,
1: nee. 200,
0: zoiets. <laughs> ja, allemaal. St- ja, is allemaal het groen schrijven. of niet? Het is of... Toch, uh... <laughs> ja, nee, maar ja, ik kan ik ik niet antwoord op geven, maar dat zijn alleen maar saaie antwoorden. Ja, het ja. is waar, zeker ja. waar. Maar we
1: proberen gewoon een beetje voor te ja. stellen hoe die redactie.
0: Nou uit. ja, uh, eigenlijk wat ik zei, dus je zit in zo'n document te werken, tegelijkertijd zitten andere mensen daar te werken, je bent met elkaar aan het praten. Eigenlijk begint dat toch vaak om wel dus een onderwerp te pakken. En proberen uit te leggen wat, wat, wat daar wringt. Of wat je er gek aan vindt. Of wat je er grappig aan vindt. En dan kijken hoe je dat in een in vorm van een stuk uh, kan krijgen. En uh, moet je een onderwerp
1: claimen? Of wordt er wel eens iets afgepakt? Nee.
0: Nee, maar het is, kan wel gewoon zo zijn dat als ergens al een paar stukken over verschenen zijn. En jij bedenkt dan nog een leuke grap. Dat het soms wel eens van ja... Hebben hier nou al vijf dingen over geschreven? Ja, misschien, we ook, nu even misschien kan je ook over wat anders. Ja. Uh, nee. Ja, kijk. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het ook als het grap goed genoeg is, dan, dan kan het eigenlijk altijd wel. Of als iets, uh, iets leuk genoeg is. En toen kwam je bij Zondag met Lubach terecht. Ja. Hoe heb dat je verregaand je, je, daarna? Je, ja, hoe, je hebt je twee jaar gewerkt, uh, geloof ik. Uh, nou, één jaar, twee seizoenen. Eén seizoen. Dus dat was volgens mij ook in één, in één kalenderjaar, twee seizoenen. Oké. Okay. Uh, ja, Klopt dat was ik, ik? Weet nog dat ik inderdaad wel een tijdje bij de speld zat, en toen wel begon na te denken. Van oké, okay, maar nu doe ik dit, ik wil meer van dit soort dingen doen. Wat, wat is er dan nog allemaal waar zou ik graag werken? En, uh, en dat programma begon toen, ik denk dat dat ook ergens in 2014 begon.
1: Dus het waren ook echt de eerste seizoenen van Lubach.
0: Ja, ik, nou ja, nou, ik kwam maar volgens mij eerder. seizoen 4 en 5 of zo, 5 en 6. Dus toen stond het al wel, maar het was nog wel meer. Het ging net een beetje uit zijn experimentele fase. Ze zat er daarvoor nog wel Salamander Clubbing en zo. Ja. Uh, en echt een beetje gekke dingen. En het is wel steeds meer naar het programma gegaan dat het nu is. En de, ik zat ook wel, voor mijn gevoel, maar ze zullen het altijd voelen, een beetje op zo'n kantelpunt van uh, de, de experimentele fase naar de. En dat was waarschijnlijk ook een van de redenen dat ze mij konden vragen om mee te doen, omdat het programma aan het groeien was. En... Duidelijker werd wat voor mensen ze nodig hadden. Of dat ze meer mensen nodig hadden. Maar dat klopt. Ik had, daar, ik had daar al een beetje mijn zin op gezet. En ik dacht toen van ik moet. Ik ga gewoon een keer mailen. Want dat, dat, zo had het bij de spel ook gewerkt. Ik dacht ik ga gewoon contact zoeken. En ik had denk ik wel. Via Twitter al wel eens contact gehad met, met Arjen. En op een gegeven moment vroeg hij mij. Of ik een week wilde. Voordat ik zelf had kunnen mailen. Vroeg hij of ik een week wilde meeschrijven. En die ene week, dat is toen twee seizoenen uh, geworden. En diezelfde Arjen die je binnenhaalde, zei vervolgens ook na die twee seizoenen van, het is wel genoeg (lacht) geweest, ga maar iets anders doen. (lacht) Uh, Ja, of of, uh, hij was dat niet alleen, hoor. Dat was wel echt, het is niet alsof hij (lacht) eentje heeft gezegd, die uh, Peter moet weg. (lacht) Uh, Nee, ja, kijk, zo'n programma, en ik denk zeker op dat moment, uh, is gewoon echt keihard werken. En echt uh, die mensen, uh, hoe zeg je dat? Die, die, die zorgen er zelf ook voor dat ze de hele tijd aan het werk zijn. En het, het, het lijkt soms gewoon simpel als je het op zondag op, uh, op tv ziet... maar het is soms lastig voor te stellen wat voor werk er allemaal aan vooraf gaat. Uh, ja, het was gewoon... Dus het was ook, er werd ook constant geschoven. Zo van toch weer kijken, we kunnen het proces niet op een andere manier doen. En ik zat er toen net bij... Uh, en ja, ik bedoel, de, ik, ik was ook daar, net zoals bij de speld in het begin, best wel lastig om je plek te vinden in zo'n team. Ook weer, weer een stuk jonger dan de rest. Ja. Dus dat, dat, ging niet altijd even, dat ging mij niet altijd even gemakkelijk af. Um, Wat vind je daar precies zo lastig aan, dat je dus ergens de jongste bent? Oh, nou nee, kijk, het is, ik denk dat het ook iets te maken heeft met, bij dat programma is best wel duidelijk als je een verhaal maakt. Uh, om te gaan bedenken... om dus wel te bedenken, wat vind je ergens van? Terwijl dat voor mij niet... Uh, uh, altijd het begin is van een idee. Dus, dus de bedoeling was eigenlijk ook... aan het begin van de week tijdens zo'n redactievergadering... dat je dan ook weet... dit actuele onderwerp... dit en dit is daar raar aan. We moeten, en ik was gewoon op dat moment niet zo ver om daarom... Om, je moest dan met een concreet idee
1: binnenkomen.
0: Ja, nou ja, of in ieder geval om... om 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 een duidelijke plek te krijgen in dat team was dat op dat moment, als ik er nu op terugkijk, uh, was dat op dat moment belangrijk. Uh, En daar daar ligt mijn kracht uh, gewoon niet, denk ik. Dus het was ook niet, zeg maar, het was niet zo van je hebt het slecht gedaan en nu moet je weg. Het was gewoon twee seizoenen uh, meegewerkt en dat was leuk, allemaal mooie dingen gemaakt. Maar ik denk dat, dat, dat het van beide kanten wel duidelijk was. Dat, dat ik niet als een vis in het water was, zeg maar, ja. in, in dat, in dat formaat van het programma. Ja. Um, en kijk, en, ik was ook nog op die leeftijd dat er nog wel genoeg te verkennen viel. Ik denk dat Arjan dat ook wel goed door had. Dat hij gewoon dacht, van ja, probeer gewoon lekker wat andere dingen. En het komt wel goed. Het is, zeg maar, zo zag hij dat. Dus het was. Uh, natuurlijk denk je daar op zelf op zo'n moment heel anders over. En dan denk je van joh. Geef me nog tien kansen, maar... Uh...
1: Ja, had je liever misschien iets langer doorgegaan? Weet het niet.
0: Nee, ik weet het niet. Nee. Achteraf ja. bezien
1: misschien niet, maar op dat moment dacht je toch...
0: Ja, op het moment zelf dacht ik misschien wel van... van joh, ik uh, kan het gewoon best nog een seizoen proberen. Ja,
1: laat mij maar even inkomen.
0: tegelijkertijd dacht ik, ja, ik, ik zie inderdaad achteraf ook niet precies... hoe dat, hoe dat het beste was voor meest, geweest voor mij of voor het team. Dus dat was, uh, dat was een heel goede beslissing, denk ik. Want daar is eigenlijk pas... Kijk, de speld was wel iets waar ik zelf naar op zoek was gegaan. Uh, Zondag met Lubach was iets waar, waarvoor ik was gevraagd. Ja. Dus daar rolde ik eigenlijk min of meer in. Maar de, vanaf dat moment ontstond wel meer de druk van... Hoe, hoe ga je dit zelf eigenlijk vormgeven? Wat wil je zelf eigenlijk uh, gaan doen?
1: Wat was het eigenlijk wat jou zo aantrok in de speld? Dat je zoveel, of zoveel, uh, dat je in ieder geval zelf mails ging schrijven naar ze?
0: Ja, dat vind ik ook lastig. Ik kon, want ik had dus ook geen idee hoe die redactie eruit zag... Of Wat ze precies deden. Ik denk gewoon. Ik ik wilde denk ik toch gewoon ook wel graag uh, grappige dingen doen en schrijven. En dat voelde ook gewoon als iets. Ik dacht van ja, ik kan toch gewoon wel even een stukje schrijven en dat opsturen. Het voelde gewoon als als een heel makkelijke stap om dat te doen. Maar ik ik had echt geen idee. Ik kan me nu ook gewoon niet meer herinneren wat, wat mijn voorstelling precies was. Ik kan me ook nog herinneren. Dat ik had dus al een paar stukjes geschreven. Dat ik toen die hoofdredacteur sprak. En dat hij zei, ja, je moet nog even een factuur sturen, sturen voor die eerste stukjes. En dat ik op dat, dat moment pas dacht, oh, ik kan hiervoor betaald worden. Dat ver, <laughs> dus dat was ook niet, helemaal niet het idee. Uh, dus ik vind dat lastig te zeggen. Het is uiteindelijk ook... Kijk, het had natuurlijk ook zo kunnen lopen dat ik er heel snel was achtergekomen. Bij de speld van, oh nee, dit is totaal niks voor mij. En dan, dan was ik daar weer heel snel verdwenen. Dus het is uiteindelijk ook... Uh, Kwam daar uiteindelijk goed op mijn plek. Uh, en ik voelde me daar goed op mijn plek. Voel me daar goed op mijn plek. Dus. Uh, dus het is van tevoren, weet ik niet wat me precies aantrok. Achteraf kan ik dat beter uitleggen.
1: Ja, hey, laten we het misschien over het boek gaan ja. hebben. Um, ik heb het boek aan Pepijn voor zijn verjaardag gegeven. Huh. Vorig jaar?
0: Dit jaar? Dit jaar. Ja, vorig jaar. was het. Ja. Ja. En ja. was hij er nog ja. in niet? Voelt, nee. Door corona voelt alles voor jaar. Alles voelt lang.
1: <laughs> Uh, en daaruit zoekte iedereen ontstaan om jou ook uit te nodigen. Mm-hmm. Uh, ja, zeg jij je wat je van het boek vindt? Ja, nou, ik,
0: ik vond het heel mooi geschreven. Uh, allereerst, omdat het heel erg. Ja, het is natuurlijk. Ja, je mag zo de, laten we eerst zeggen. Waar, 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 waar gaat dat volgens jou over? <laughs> waar waar ja. gaan we het boek over? Ja. Um, ja. God, waar gaat het over? Nou ja, het gaat eigenlijk. Eigenlijk gaat het verhaal over een inbreker die uh, inbreekt in een huis. En hij is in de veronderstelling dat het een huis is. Of nou ja, dat, er niemand, dat er niemand thuis is. Dus dat hij daar ongestoord uh, wat dingen kan meenemen. Uh, uh, maar tot zijn verbazing uh, komt hij erachter dat, dat, dat er wel iemand thuis is. Uh, en tussen die twee uh, personages ontstaat uh, gedurende dit boek uh, een vriendschap. Goed, er gebeurt nog wel meer. Maar dan moet je het lezen.
1: Is dat het uh, uh, waar het ook uit ontstaan is? Van het idee van die inbreker komt in een huis en de rest ja. is daar gekomen? Ja,
0: het oorspronkelijke idee was volgens mij wel van inderdaad een inbreker breekt in, komt de bewoner van dat huis per ongeluk tegen en wat dan als zijn vrienden worden? Dat was zo ongeveer mijn idee. Ik dacht van nou, ben ik wel benieuwd. Dat leek mij een grappige uh, uitgangspositie. En, en ja, als schrijvend heb ik die... Uh, verkend. Gewoon kijken, hoe gaat dat dan? En ging dat dan, het, voordat je aan tafel kwam... bij Dasma, ging dat ook gewoon met een mailtje? Dat je stuurde van, hé hey jongens, ik heb ja. dit idee. En uh, ja. ja, ging dat ook zo? <laughs> ja, dat ging ook met een mailtje. Ja, het stomme is, voor mij heeft dat steeds gewerkt. Terwijl ik heus wel ja. weet dat dat echt niet... voor iedereen op die manier zal werken. Maar kijk, als, tegelijkertijd weet ik ook... als ik die mailtjes niet had gestuurd... was het sowieso niet, of sowieso, was het, was het niet gebeurd. Ja. Dus uh, ja, maar dat was niet dit verhaal... maar het was wel... Ik, ik, dat ik gewoon naar desmag heb, heb gemaild van... Ik, ja, ik wil iets schrijven. En toen had ik wel wat hoofdstukken meegestuurd. En dat, die hoofdstukken, dat is uiteindelijk... in een, uh, in een, in een korte verhalenbundel van hun terechtgekomen. De, De sampler 2018 was dat, geloof ik. Met dus allemaal verhalen van schrijvers... die nog niet gepubliceerd waren. dat was
1: je, je echte schrijversdebuut eigenlijk al? Ja,
0: dat was het, wel het eerste inderdaad dat gepubliceerd werd... Uh, uh, maar ja, nee, dit, dit, het was wel echt het eerste idee. Ik had toen wel al dat idee van die inbreker. Ja, uh, want dit idee, wat, wat ik er zo goed aan vond is uh, dat je uh, heel lichtvoetig, maar heel gedetailleerd heel, de scènes schetst. Ik heb, daar nam, ik heb daar echt heel erg van genoten, omdat er, er is één scène die wilde ik eigenlijk vraag of je die wilde voorlezen oh, eigenlijk. Um,
1: Als je wil voorlezen ja, ja, mag wijgen.
0: Dat vond ik namelijk echt een heel... Ik vond dit echt een heel. Uh, ik vond dit echt het, mooiste, het mooiste passage uit, uit je boek. Uh, tot waar moet ik lezen? Jij ja, 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 denkt, ik, we maken er een luisterboek van. <lacht> nee, ja. nee, nee. Ik zie het begin is genoteerd, maar het eind. Nee, ja. ik, 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 vind het, ik zou het mooi vinden als je. Ik vind namelijk het deel dat je. Hoe, hoe je in slaap valt. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk daar oh, ja. tot. Uh, ja. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Ja. Zal ik die nu lezen? Ja, ga je gaan. Oké. Okay. Slapen is acteren. Om in slaap te vallen moet je eerst doen alsof. Je doet het licht uit, je gaat liggen en doet je ogen dicht. Je vertraagt je ademhaling. Je blijft zo liggen en doet alsof je iemand bent die slaapt. Tot het ongemerkt opeens de werkelijkheid geworden is. Natuurlijk, je draait je nog eens om. Je zoekt de koele gedeelte van je hoofdkussen. Je denkt aan wat je had moeten zeggen tijdens die ruzie een paar jaar geleden. Je gaat woelend op zoek naar een houding die bij je past. Maar geleidelijk gebeurt het. Je valt in slaap. En net als met acteren weet je nooit precies wanneer het lukt. Het is een gradueel proces. Het ene moment lees je andermans tekst voor en het volgende moment ben je zelf die ander. Je speelt niet langer een rol. Je bent die slapende versie van jezelf. Tot daar? Nog een stuk ja. verder. Ik vond het. Ik vind het echt. Ik vind het. Ik, hoe ben je bij deze scène gekomen? Hoe ontstaat dit in jouw hoofd? Ja, dat is ook weer. Ja. Hoe bedenk je iets? Dat vind ik. Uh, dat is een zo'n lastige vraag, ja. omdat het. Uh, het is gewoon ook zo. De. de, de Soms zit er een zin in je hoofd en die, uh, en die blijft plakken of zo. En wat was dat dan in dit gedeelte? Weet je dat nog? Nou ja, dus wel het idee. Nou ja, kijk. Je gaat schrijven over hoe iemand in bed ligt. Dus dan ga je ook zelf gewoon... Probeer jezelf een beetje voor te stellen van nou, hoe doe je dat? Ben je, <laughs> je zelf je een moeilijke slaper? Je... Nee, helemaal niet. Nee, die vraag krijg je steeds als je een boek schrijft met de titel Goede Nachtrust.
1: Ja, maar ook omdat je wel goed omschrijft. Uh, ik ben wel een slechte slaper. En ik herken wel dat je inderdaad een soort van gaat doen. Nou. Alsof daar dan een soort van rust in ja. vindt. En uiteindelijk maar dat is
0: schrijven schrijver. Dan, dan moet je je toch kunnen verplaatsen. Ja, dat lukt dan wel dan. aardig. <laughs> nee, ja. nee, ik ben niet echt een slechte slaper. Maar ja, je gaat je gewoon proberen voor te stellen. Van, van, hoe gaat dat dan? En, en, en dan is het ook al gauw dat je dan... Ja, als je in bed gaat liggen. Dat het best wel gek is dat je dan... Ik bedoel, je slaapt niet meteen. Dus dat je dan... Ja, je doet dan wel je je ogen dicht. Kijk, ik heb wel heel veel van dit soort dingen, dat is misschien wel een goed antwoord. Heel veel van dit soort dingen heb ik wel bedacht vlak voordat ik zelf uh, in slaap viel. Uh, want dus, ik bedoel, er zijn zoveel dingen waar je, waar je aan kan denken, maar op een gegeven moment dacht ik van oh, ik ga gewoon uh, ik ga deze tijd gewoon gebruiken om, uh, om wat dingetjes te bedenken. Of om gewoon... Dan had ik de hele dag zitten schrijven en dan liet ik die dingen nog eens, probeerde ik voor te stellen hoe het verhaal dan ongeveer verder zou gaan.
1: Uh, dat schreef je niet direct op.
0: Nee, ik denk dat ik dan nooit in slaap gevallen was. Nee, precies. Dus ik, uh, het lijkt me heel
1: eng als je een keer misschien een goede scène in je hoofd hebt. Ja, de...
0: ja maar dat hoort er allemaal een beetje bij, denk ik. Ja, uh, ik ben heel veel dingen weer vergeten. Heb je zelf een favoriete scène uit het boek waarvan je zegt: van, dat is, als ik nu terugkijk, dan. Nou, er zit één scène, dat is wel dat is een beetje een, een splijtzwam. Uh, dit zit vroeg in het boek. Inbreker en die man... uh, die gaan wat wat eten halen. Dan gaan ze naar een van de weinige plekken... die s'nachts nog open is. Dat is een grillroom. Dan gaan ze een broodje shawarma eten. Maar in die grillroom... daar zitten ook uiteindelijk drie dronken studenten. Die komen daar binnen gevallen. En er ontstaat een gesprek tussen die studenten. uh, Dat gaat over de de film Enthusiable. uh, Die Franse film van... Ja, wat is het, ongeveer tien jaar geleden. Echt zo'n feel-good-movie... Waar, waar mensen helemaal wild van werden. Ja, worden
1: die twee mannen dan mee vergeleken.
0: Ja, uh, die, die, de hoofd, twee hoofdpersonen... worden vergeleken met die twee personen... in dat verhaal. Die vergelijking die loopt een beetje spaak... en dat, ga, die, dat wordt dan geanalyseerd... in dat gesprek zelf. En uh, dat is een sple- ja, Sommige mensen... die, 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 die vonden dat... Uh, Kijk, wat ik er zelf heel, heel leuk aan vind... is dat dat gesprek uiteindelijk veel te lang duurt... De, en dat was een gedachte die ik had. Ik ja, dacht ik, ja, het is wel leuk. Als ze het over die film hebben, dat dan gewoon... Dat ze uiteindelijk ook gewoon wel die hele film bespreken. En dat je als lezer dan misschien ook denkt van... Oh, <laughs> nog een bladzijde, nog een bladzijde. Oh, het gesprek gaat maar door. Dat je gewoon helemaal zo'n gesprek ingezogen wordt. Uh, en de, ik vind dat is gewoon wel leuk. Dat het gewoon veel langer duurt dan je, dan je verwacht. Uh, en ik vind... Dialogen schrijven denk ik wel een van de leukste dingen. Uh, Vooral als het lukt. Allemaal mensen die langs elkaar heen praten. Uh, Kijk, soms soms moet je een dialoog schrijven... omdat er nou eenmaal wat informatie over gebracht moet worden. En dat is eigenlijk vervelend. En hier was
1: het dialoog echt leidend.
0: Ja, deze gasten zijn verder ook niet echt belangrijk voor voor het verhaal of zo. Misschien inhoudelijk een beetje, maar zij, zij, zij vervullen verder geen functie. Dus inderdaad, het mocht gewoon lekker zijn eigen gesprek zijn... Uh, ja, dat, dat vond ik wel heerlijk. Dus ik, dat vind ik zelf een van de leukste. En dat is bijvoorbeeld als ik nu ook nadenk van, uh, weet je wel, wat een uitgangspunt voor een volgend boek zou kunnen zijn. Dan probeer ik dus in dat soort dingen vast te houden. Dus ik denk van, oh ja, in die dialoog vind ik uiteindelijk wel het meeste plezier zelf. Of daar, daar kan ik misschien meer vrijheid in vinden dan in. Uh... Of daarin kunnen mensen ook echt pas mensen worden. Of personages pas mensen worden. Terwijl, ja, als je ze blijft beschrijven als verteller, of als je de hele tijd bezig blijft met hun gedachten, dan, is het, dan, wordt het soms, dan blijven het soms ook alleen maar ideeën.
1: Wat abstract.
0: Ja. Dus uh, ik denk dat dat uh, een van mijn favorieten is. En voel je nu dit. Maar zo... ik vind het allemaal goed, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> het hele boek. Ja. Is het nou, er, vind je, uh, nu het zo voor je ligt, heb je dan uh, ook het gevoel van: ik ben schrijver? Ja. Ik denk het wel, maar tegelijkertijd dat. dat... Die woorden maken me ook niet zo gek veel uit. Terwijl ik ik vind het ook lastig om te bedenken uh, hoe je het dan wel precies zou moeten noemen. Maar kijk, eigenlijk was ik al een een schrijver. Verschrikkelijk veel geschreven voor de speld. Ik schreef voor voor televisieprogramma's. Uh, Dus ik was eigenlijk al de hele tijd aan het schrijven. En dan pas als als je een boek geschreven hebt, dan zou je pas een, een, een schrijver zijn of zo. En ja, tegelijkertijd denk ik ook, het is ook niet dat ik nu nu één boek heb geschreven, dat ik dan denk vanaf nu ga ik alleen nog maar boeken schrijven. Dus het is uiteindelijk, wat er fijn aan is, is dat dat jullie of mensen op de radio kunnen zeggen oh, hij is schrijver en dat dat je dan ook meteen verder kan met een gesprek in plaats van dat ze zeggen en uh, doe je allemaal verschillende dingen en... uh, ja. Hoe werkt dat dan? Maar dat zo, doe je ja.
1: wel, veel verschillende dingen. Want ook nog ja. eens op de podcast, maar dat is natuurlijk... neutrale kijkers.
0: Ja, maar dan denk ik dus, dat zijn niet, voor mij niet per se verschillende nee. dingen. Nee, of nee we hebben het van tevoren hetzelfde... natuurlijk over
1: je gehad. En uh, uh, bij ons viel op dat in alle vormen die je doet, uh, de taal wel leidend is. Want bijvoorbeeld die intro die je voorleest, of ik weet ik niet of je het voorleest of uit je hoofd doet. Of wat er voorbij. Voorlezen, ja, wel Ja, neutrale kijkers, uh, daarin kun je volgens mij ook heel veel van je taal uh, in kwijt.
0: Ja, nee, ja klopt. Nee, maar het is ook, ook verder zo... Uiteindelijk het begint het gewoon allemaal wel met ideeën. Dus je hebt een idee en daar, daar probeer je een vorm voor te vinden. En het ene moment is, is zo'n vorm is inderdaad een podcast. Andere keer is het een, een, een scène in een televisieprogramma. Uh, het kan ook een, een, een boek zijn. Maar het kan nog heel veel andere vormen ook hebben. Die ik ook graag een keer zou, zou, zou willen gebruiken. Maar dan denk ik, ja, het, het verschilt niet per se... Maar het is niet... Dus het is eerder... Nou ja, ja, ja die verhalenverteller
1: mij... waar je het over had, dat ja. als kind, dat het al in je zat misschien.
0: Ja, maar dat is natuurlijk in retrospectief, weet ja. je of, of ik dat als driejarige jongen ook had gezegd, <laughs> dat weet ik niet. Lijkt me sterker. Dus dat, dat zeg ik nu inderdaad, dat dat er altijd al in zat. Maar, nee, maar daarom denk ik ook, van, het maakt mij niet zo heel veel uh, uit wat voor, een, wat voor een label daarop zit. Het is voor andere mensen heel handig, maar voor mijn werk verandert het niet zo gek veel. Uh, en en het voelt ook nooit echt als allemaal verschillende dingen dus uiteindelijk moet ik altijd nadenken (laughs) dus ja nog heel even over je boek want wat ik opvallend vond is dat je in een uh, interview met de Volkskrant uh, uh, zei je dat het je niet uitmaakte of hoe het boek werd ontvangen en dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder is dat echt zo? ik twijfelde daar een beetje aan toen ik dat las ja Volgens mij was het, Dit was ook een interview voordat het verscheen. Ja. Dan is het natuurlijk ook makkelijker om te zeggen van joh... Nou, maar ik zei dat denk ik ook in de geest van... Kijk, je moet volgens mij... Nee, dan moet het niet op die manier zeggen. Ik heb dit boek geschreven... Omdat ik dat wilde schrijven. En uh, Als ik heel erg rekening had gehouden met, uh, met... Met wat mensen graag lezen... Of met wat voor een vormen populair zijn... Of uh, wat voor soort verhalen mensen graag willen lezen... dan uh, was het een ander boek geworden. En dan ben je dus heel erg bezig met... van wat gaan mensen hiervan verwachten. Dus ik bedoelde denk ik ook meer dat ermee... van ja, ik heb dit gemaakt omdat ik dit wilde doen... dus het maakt mij ook verder niet zo heel veel uit... wat mensen er nu nog van gaan maken... want dit is het nou eenmaal of zo. Ik denk dat ik er meer dat mee bedoel, want uiteindelijk natuurlijk... als zo'n boek eenmaal gerecesseerd wordt... ja, dat is enorm stressvol... En dan, dan kom je erachter van... oh ja, ik vind het eigenlijk toch wel heel belangrijk... dat ze het goed vinden of zo. Ja. Terwijl ik tegelijkertijd wel probeer vast te houden... van dat, dat moet voor het maakproces dus geen verschil maken. Ik moet altijd gewoon blijven doen wat ik wil doen. Ja. Want ja, dan, dan blijft het uh, voor, voor mij spannend. Dan blijft het ook voor uh, het publiek denk ik nog spannend. Ja, en als ik gewoon ga doen wat, wat mensen willen... Dan, dan weet je al wat je krijgt of zo. Ja, dus, de eenheidsworst. Dus in die zin... Uh, uh, ik denk dat ik het meer op die manier bedoelde. Want uiteindelijk, ja, maakt het je echt wel uit. Maar dat is dan ook weer de worsteling. Dan denk ik, ja, het maakt me uit. Maar ik wil niet dat het me uitmaakt. Ik wil niet dat het een verschil gaat maken... voor wat ik aan het doen ben. Terwijl er natuurlijk ook in recensies... goede kritiek kan staan die je te harte kan nemen... en kan gebruiken om een volgende boek te schrijven. Dus het is ook niet zo dat ik me nergens iets van aantrek. Maar als het Ja, gaat heb om die je iets ideeën... uit een
1: recensie gehaald... wat je mee gaat nemen?
0: Nou... Ik moet zeggen, heel veel recensies... had ik een beetje het idee dat... er alsof, alsof ik een soort huiswerkopdracht had ingeleverd... die zij dan gingen nakijken. En dat ze dan ook dingen gaan omschrijven... die je dan misschien niet goed gedaan hebt. En dat ik echt denk... er, er zijn volgens mij geen regels... voor hoe je dit zou moeten doen. Dus uit dat soort recensies heb ik minder gehaald. Dan denk ik van ja, het is helemaal geen, geen huiswerkopdracht. Vertel gewoon wat het met je doet. Niet wat ik heb fout gedaan... of wat ik goed heb gedaan. Um, Maar, kijk, recensies die dat wel gedaan hebben, daar daar staan soms dingen in. Uh, Een van de de rake zinnen vond ik wel, in de Groene Amsterdammer, dat er dan bijvoorbeeld staat, ja, soms uh, over, uh, over woordkeuze had soms langer nagedacht kunnen worden, of zo. Dat ik dan, je leest zoiets en je denkt, ja, dat is gewoon waar. En dat is ook iets wat ik bij mijn maakproces tijdens het schrijven kan gebruiken, omdat... Ik denk zelf, mijn kracht ligt eerder bij de ideeën. En als ik dat idee, die worsteling zit ook in dit boek. Van Je hebt een idee gehad en dan moet je het nog helemaal opschrijven. Ja, soms tijdens dat opschrijven ben ik niet altijd even uh, even secuur. Of of mijn interesse ligt dan ook niet altijd bij het helemaal verfijnen van een zin. Of een zin zo zo lang of zo mooi mogelijk maken of zo. Dus daar, dat, dat vind ik dan wel leerzaam. Dat ik denk, van oh, daar ligt wel mijn zwakte. Dat is iets waar ik echt aan kan werken. Uh, dat is iets waar ik mezelf toe moet zetten om dat beter te doen. Terwijl als, als, als iemand schrijft, uh, het boek leunt te veel op sfeer. Dan denk ik, ja, daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Want sinds wanneer mag een boek niet veel op sfeer ja, wie leunen? Dat? Wie bepaalt dat? Dus dat? Dus daar heb ik gewoon niet zoveel aan. Dan denk ik, ja, wij, wij verschillen gewoon van mening van wat een boek zou moeten
1: Meningsmaak. zijn.
0: Meningssmaak. Terwijl soms dan... Uh, ...trekt iemand wel raak in zo'n recensie... ...en dan moet je dat denk ik ook wel weer meenemen. Dus in die zin trek ik me toch wel wat aan... ...van, van wat ze schrijven natuurlijk. En komt er een nieuw boek? Je hebt het al, dit was mijn eerste boek... ...dipliceert een <laughs> beetje dat er een tweede komt. Ja. ja, dat kun je Je kunt sowieso niet... Uh, ...convol dialoog. Kijk, de, de ideeën zijn er al. Je yeah. moet ze alleen nog opschrijven... ...en ik moet daar nog de tijd voor zien te vinden... ...en ik moet ook nog wel nadenken... over ...of dat nou wel de, de, de juiste ideeën zijn... Uh, en wat ik daar dan precies mee wil. Uh, maar ik, ik heb geen contract ondertekend of zo. Maar ik, mijn ambitie is zeker om, gewoon, uh, om er nog eentje te, te schrijven. Het is heel goed bevallen, zeg maar. Uh, het fijne van zo'n boek is dat je het dus wel zelf bepaalt. Terwijl dat is bij een serie niet zo. Bij een speld ook niet echt zo. Toch iets meer kaders? Ja, terwijl in, wat ik zei, in een boek is er geen, uh, zijn er geen regels wat mij betreft. Dus dan... Uh, Dat dat is uiteindelijk wel het leukste. Maar ja, het kan ook zo zijn dat ik bedenk... dat sommige ideeën weer een andere vorm moeten hebben dan een boek. Dus in die zin...
1: Maar er komt sowieso een tweede.
0: Ja, ik ben ook gewoon wel nog 27. Dus om nu te zeggen, er komt nooit meer een tweede boek. Dat is gewoon wel raar. Want ja, ik kan nog echt wel wel 50, 60 jaar door. Als het meezit. Als het het meezit, ja. Hé,
1: laatste dingetje. Die kaft. Uh, Verwijst dat... Er ja, dit is een een soort speciaal zwart, voor de luisteraars.
0: Die... Gaan we het even hebben over ja. hoe die kaft eruit ziet. De luisteraars moeten inderdaad even googelen. Ja, ik vind hem echt
1: prachtig. <laughs> nee, hij is zwart en er zitten een soort glin- gele glinsteringen op. Ja. En het lijkt terug te komen ook in het boek.
0: Uh, ja, kan kloppen.
1: Uh, of heb je er niks mee te maken gehad? Dan mag het ook eerlijk
0: zeggen. Jawel, jawel, jawel. Dat is wel leuk aan, aan, aan Das Mag ook. Dat je, de, je mag je daar gewoon allemaal wel mee, mee bemoeien. Uh, ja, ik... Um, Ik weet even denken, hoe kwam ik hier nou eigenlijk op? Ik dacht dat het te maken had met ergens. Ik ik weet niet meer precies welk deel van het boek, want ik ben het vergeten te markeren. Maar ergens aan het eind zit er een. Dat, 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 dus uh, zit er een scène in waarbij je dit bijna omschrijft. Dus dat het licht uitgaat en dat dan de glinstering of het licht, zeg maar nog. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Dat het licht nog een soort van achterblijft in je ogen, zeg maar. Ja, nou, kijk, wat het misschien eerder is, kijk, je, je kan hier naar kijken. En niet precies zien wat het, wat het moet voorstellen. Uh, en, en dat vind ik gewoon uh, wel prettig. En dat past denk ik ook inhoudelijk bij het boek. van Iets kan uh, abstract zijn en mooi zijn. Dus je hoeft niet altijd uit te leggen van wat is dit nou eigenlijk? Wat staat hier nou? Of wat betekent deze scène precies? Of wat bedoel je hier nou mee? Uiteindelijk kan iets ook gewoon... Juist doordat het abstract is, juist doordat het dubbelzinnig uh, is... Uh, Juist daardoor kan het ook, kan het ook mooi zijn. Ja, en dit, uiteindelijk is het ook. Ik merk, als ik door een museum loop, vind ik vaak ook dus de uh, abstracte schilder, schilderijen, vind ik vaak het mooiste. Ofzo. Of daar blijf ik het langst bij staan, daar voel ik het meeste bij. Dus iets waar je mooi. zelf
1: uh, kunt interpreteren.
0: Ja, nou, maar interpreteren is het ook niet helemaal. Want het is ook niet zo dat ik dan ga zitten denken van nou, wat, wat zou dit kunnen zijn? Maar het is gewoon een. een ik vind dan gewoon, een veeg verf kan gewoon wel echt mooi zijn. Of dat iemand een kleur heeft gekozen of een, een kleurcontrast. Het is, het is dus juist dat je misschien juist niet even bezig bent met nadenken van wat zou dit allemaal kunnen zijn of zo. Dat het zich juist verzet heeft tegen het afbeelden van iets uh, wat mij prikkelt, denk ik. Maar dus tegelijkertijd, als ik dat nu ga uitleggen, denk ik, dan... Dan ga ik alweer af ja, ja. van mijn van, Ik vroeg van je ook niet het uit te leggen, gevolg. maar ik was
1: gewoon benieuwd. Wij v- ik vind het echt een uh, kunstwerkje.
0: Ja, maar dan, Lianne Tonk heeft dat gemaakt. En ze heeft dat ook echt uh, uh, gemaakt. Dus zij heeft echt op, op papier, heeft zij, is zij met, met zwarte en gele verf in de weer geweest. En uh, uh, ergens volgens mij toen er, een, toen er een tweede druk was, of een derde druk, toen heb ik dat papier met die verf erop zelf gekregen. Dus die hangt nu in tof. mijn huis. Wow, vet. Uh, ja, vet. Maar tegelijkertijd ook een beetje dat je dan ziet... Oh ja, dit, uiteindelijk is het ook gewoon een papiertje met, met verf erop. Ja. Uh, maar zij maakt zoveel. Zij maakt heel veel uh, uh, mooie dingen. Onder, uh, onder andere voor Tasmaag ook. Lianne Tonk. Uh, ja, dus zij, zij heeft meer. Mensen zeggen vaak ook... en dat is dan, je, dan is er aangekondigd dat je een boek hebt geschreven. Uh, en dan wordt dat boek aangekondigd. staat er een plaatje bij... En dan, alle complimenten gaan dan eigenlijk over hoe het eruit ziet. Ik denk, dat is zo'n beetje het enige ding dat ik niet heb gedaan. Ja, maar we willen er gewoon
1: even mee afsluiten. Ja.
0: Ja. Hey Peter,
1: uh, bedankt voor je tijd. Ik vond het echt een superleuk ja. uh, gesprek.
0: Nou, leuk dat, uh, dat ik hier mocht zijn. Ja. Dus, uh, ik ben nooit het gast in podcast. Dus ik vond het je wel leuk. Je zit
1: altijd uh, aan de andere kant. wil ja. ik zeg maar zit altijd aan jullie
0: kant. Dit is, lekk- dit is ja. veel ontspannender als ik dat had geweten.
1: Nou, tot de volgende zou ik zeggen. Ja. Leuk dat je luisterde naar Even Goede Vrienden. Deze podcast wordt gemaakt door ons... Pepijn Keppel, Maaike van Leeuwen. De muziek is van Galijn ten Haaf, productie in handen van Milou. En deze keer ook geholpen door Sanne Toebes.
0: En check even onze socials voor foto's achter de schermen en het vriendenboekje van Peter, wat we zo direct zullen vragen om in te vullen. Evengoede vrienden zijn we op Instagram en Facebook en @vriendenpodcast op Twitter. We vinden het heel fijn als je ons een beetje sterretjes wil geven en abonneert. Dan heb je de nieuwe Evengoede Vrienden als eerste in je podcast app.